1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets Están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar Y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan Bienvenidos, esto es Chayo Contigo Comenzamos Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo Comenzamos Hola Chayo, buenas tardes, gracias por leer mi correo. Fíjate que tengo una amiga con la que platico diario en el trabajo, pero me duele mucho su situación. Ella tiene un hijo de 16 años y lo que me duele es el hijo. Me duele que un niño sea tan maltratado en su casa con, por su familia y que el maltrato venga de su padre y de su madre. El niño o joven va en la preparatoria, la mamá que es mi amiga, todo el tiempo lo regaña y le llama la atención y lo quiere controlar en todo lo que él hace y le dice cosas como, estás mal tú no entiendes, tú no puedes aprovecha lo que te doy, estudia deja el teléfono, si no fuera por la pandemia no hubieras terminado la secundaria hasta que haces amigos uy, ya hasta una niña se fijó en ti, a ese paso te van a correr de la escuela etcétera, etcétera, etcétera y ella lo maltrata de esa manera y cuando llega el papá del trabajo ella le pone la queja y el señor entra al turno del maltrato. Y él le dice a su hijo, eres un inconsciente con tu madre, estás mal, eres muy abusivo con ella, te damos todo y no aprovechas nada, no me gusta que abuses de tu madre, en fin. Se supone que ellos están muy preocupados por las calificaciones del hijo y quieren que termine la prepa, pero lo insultan todo el tiempo. Y lo que me asusta de aquí, Chayo, es que el niño no tiene un punto de apoyo en su casa. Está en un lugar donde ha recibido maltrato desde pequeño y mi amiga no se da cuenta piensa que está en lo correcto y que ella tiene toda la razón por ser la adulta y ser la mamá. Y te escribo este correo para los que somos padres y podamos ser más empáticos con nuestros hijos y podamos escuchar más sin maltratar tanto. Aquí no hay golpes, pero ese tipo de maltrato psicológico que sufre este joven es muy fuerte. Es muy triste porque sus padres le están haciendo con buena intención, pero lo están haciendo mal. Y de verdad, ella adora a su hijo, me consta. Lo ama sin duda alguna. La edad de mi amiga es de 45 años, es publicista, trabaja y su esposo tiene 49. Tienen una posición económica bastante buena. Gracias por tener un espacio en donde se puede desaprender un poquito todo lo que hemos aprendido mal. Fíjense que es interesante cómo alguien ajeno y que sigue de testigo puede ver qué sucede en la familia qué sucede en la casa de esta esta amiga y cómo, de alguna manera, cuando se trabaja, cuando ambos trabajan, se empieza a reducir la relación solamente a llamadas de atención. Sin duda alguna, y como lo dice esta mujer, muchas veces tenemos muy buenas intenciones, pero el problema es que la relación con los hijos no se puede solamente reducir a esto a corregir, a llamar la atención, a a dar un jalón de orejas, ¿no? En este caso, en el sentido metafórico, porque cuando la relación solamente se reduce a eso, no hay un incentivo emocional que ayude a que los chavos salgan adelante y a veces no solamente continúan con el comportamiento inapropiado, sino que además de todo empiezan a buscar en dónde refugiarse para obtener situaciones placenteras y esos refugios solo en, suelen ser refugios inapropiados o falsas salidas que acaban complicando las cosas de una manera mucho más clara. Yo te agradezco particularmente este relato que haces y bueno, creo que a todos los que estamos a mí leyéndolo, a ustedes escuchándolo, eh, nos sirve para hacer una reflexión de... ¿Cuántas de de sus interacciones en el día con tus hijos tienen que ver con reclamarle cosas? Buenas tardes, mi nombre es Fulanita de Tal. Tuve un problema con mi hija menor hace tres meses. Está embarazada de su tercer hijo. Los tres son de diferentes personas. A los dos anteriores los he cuidado desde que nacieron. El caso es que se enojó porque le dije que ya no le iba a cuidar al que viene en camino, ya que yo por problemas de salud no me he sentido bien, y la verdad ya me siento cansada, he cuidado a mis seis nietos desde que nacieron el caso es que terminó corriéndome de la casa, ella sabe que los ingresos que tengo vendiendo por catálogo son bajos, pero además diario tengo que aguantar sus groserías y sus indirectas, tanto de ella y de su hijo de 11 años espero tu consejo y de antemano muchas gracias, mira Eh, no estaría correcto decirte que me da gusto que se haya ofendido para que esto le ponga un alto a una situación que a ti no te corresponde a ti no te corresponde ingeniártelas para ver cómo le haces para ayudar a cuidarle no sé el caso de tu otra hija o de tus otros hijos, no sé cuántos tienes hablas de que esta es la hija menor y con ella ya viene el tercer embarazo de una tercer pareja y Por lo que entiendo en tu correo, eh, los papás no hacen absolutamente nada. Ella es la que ha tenido estas parejas, ha tenido estos hijos y tú eres la que te encargas de cuidarlos. Por eso hablo solo de estos dos, casi tres, porque está embarazada. Y de alguna forma creo que es bueno, aunque suena feo, que esta situación se haya ya concretado porque sin duda alguna lo, de lo que habla esto es de que no has podido ponerle límites a la situación para que ella pues no cache toda la responsabilidad que implica tener hijos y que pues tú eres la que te encargas ¿no? desde bebés de pequeñitos que es muy cansado todo el, toda la, el trabajo y la implicación que tienen y demás yo creo que hoy en día eh, pide a tu uh, otra otros hijos, no sé si son hijos, hijas o okay, qué eh, que te den un asilo temporal en lo que te abocas a tratar de trabajar más para poder tener un mejor ingreso que te permita en algún momento rentar un cuarto o alguna cosa e independizarte y volverte la abuela que visita y no la abuela que tiene que educar cuando no hay conciencia haciendo y sobre lo que se está viviendo eh, por lo menos en esta hija en lo particular en relación a esto que, que me cuentas así es que Creo que de alguna manera este puede ser un parteaguas, me imagino que esto debe de ser doloroso, además de lo molesto o incómodo que resultó, eh, todo, todo el esquema de cómo vivían, pero la realidad es que creo que esto no va a parar si tu hija con cada pareja nueva que tiene acaba volviendo a embarazarse y a tener un hijo y solo va a sentir y se va a dar cuenta de la dimensión que de verdad esto tiene hasta que vea que ya no tiene a quien enjaretarle, por llamarlo de alguna manera, a los hijos que va teniendo fíjense que habíamos venido platicando en días anteriores y le habíamos hecho una pausa al tema eh, en algunas ideas de cómo ayudarlos a responder a sus hijos cuestiones de sexualidad hay ocasiones en las que ellos preguntan si un niño o niña entre los 6 y los 9 años ya ha definido su preferencia sexual. Es decir, si le gustan los niños, las niñas, y yo agregaría incluso ahora que tanto lo comentan los chavos, si les gustan ambos. Y fíjense que la orientación o la preferencia hay mucha discusión todavía en si se debe de usar preferencia u orientación, u, <coughs> perdón, orientación, porque se argumenta que en la preferencia parecería que la persona lo decide, y es algo que no decide la persona, es algo que le pasa, y en eso, en esa orientación o preferencia sexogenérica, es algo que se descubre en la pubertad o adolescencia, por lo que, hasta ese entonces ellos son los indicados para decirte a ti quién les atrae tú no les puedes imponer su atracción hacia un sexo o hacia el otro por más que quieras educarle en la heterosexualidad si tu hijo no es heterosexual no vas a poder hacerlo y solamente vas a generar un gran problema en términos emocionales y de identidad y es importante saber que abordar el tema de la homosexualidad no significa dar ideas ya que esto no se contagia ni es una moda tampoco así es que se recomienda que desde pequeños les hablemos al respecto de la diversidad no solo de la sexual sino en todos los ámbitos las personas somos diferentes todos, y vamos a encontrar grupos de pertenencia más grandes si lo que predomina es eso, pero eso no quiere decir que porque predomina en temas de la heterosexualidad, por ejemplo eso es lo que tiene que pasarle a un chico o a una chica por otro lado y cambiando de tema sobre la misma sexualidad ¿cómo manejamos el que nuestra hija tenga su primer periodo? la verdad es que Es bien importante que no lo hagan como lo llegaron a hacer en muchas de nosotros, en nuestras generaciones, en donde no nos decían nada y el susto que te llevabas cuando veías que había sangrado. Así es que se recomienda que el tema se trate antes de que se dé la primera menstruación. Hay que preparar a nuestras hijas para ese proceso y saber cómo debe enfrentarlo. Porque eso va a hacer que su primera menstruación no sea algo tan impactante, sino algo que sabían que iba a llegar en algún momento tarde o temprano. Y en el momento en el que la tenga, puede acudir a ti. Y puedes indagar cómo se siente, si tiene dudas. Eh, Algunos padres incluso optan por felicitar a su hija por estar saludable y pasar a otra etapa de su vida. Otros les hacen un regalo especial, como flores o algún detalle que les recuerde con agrado ese momento lo cierto es que lo puedes manejar como tú lo consideres pertinente pero es importante que esa situación eh, sea prevenida para que ellas no pasen por por ese susto o ese impacto que puede llegar a ser porque solemos tener asociado que la sangre tiene que ver con algo malo que nos pasó ¿no? con alguna herida, alguna enfermedad alguna lesión y no no siempre nos lo cuentan de la manera apropiada para que sepamos que va a ser parte de un proceso que vamos a vivir en la vida. Fíjense que cuando se trata de duelo, no todo lo que nos pasa en el proceso de duelo son problemas que hay que resolver. También hay situaciones por vivir aún cuando estemos en duelo puede ser que todos los trámites que tenías que realizar hayan disminuido que las llamadas y visitas de amigos y familiares hayan disminuido sobre todo si ya pasaste de dos, tres meses de duelo y de alguna manera las aguas van volviendo a su cauce poco a poco y cuando todo eso regresa a lo cotidiano cuando a la gente ya se le Olvidó por llamarlo de alguna manera la pérdida que tuviste pues eso también duele y te tienes que acomodar de una manera distinta ante las circunstancias porque ya no tienes distractores en relación a esto o al respecto de lo que viviste sin duda alguna todos los trámites que se generan y que hay que hacer <coughs> perdón, que hay que hacer a partir de que se da una condición De pérdida de un ser querido son infinitos, son tediosos son fríos Eh, las personas que nos atienden frente a eso no necesariamente son personas con empatía simplemente sienten que están teniendo que llevar a cabo su trámite y por lo tanto las cosas se pueden volver complicadas o se pueden volver eh, tediosas y no tienes la energía suficiente para hacerlas Pero sabes que tienes que hacerlo. A veces de eso va a depender si vas a estar recibiendo una pensión. A veces de eso va a depender si si tienes o estás en condiciones de vivir eh, eh, de mejor manera. Porque hay lo importante y lo urgente y no tienes energía. Esa es una realidad. Cuando estamos en duelo... No tenemos energía ni siquiera para lo básico y resulta que hay pendientes a realizar. Y si eso implicó que tu cambio en la forma de vida no nada más está puesta en la ausencia de la persona, sino que te tienes que mover de casa, eh, tienes que cambiar tu estatus de estilo de vida, tienes que ponerte a trabajar porque el que falleció era el que trabajaba o la que trabajaba, en fin... Hay un montón de circunstancias que se ponen en entredicho cuando fallece alguien. Hay muchas implicaciones en esos contextos y se vuelve muy importante estar viviendo las cosas de manera, eh, aparte de todo, dolorosa. Pero hay experiencias por vivir todavía y hay pequeños distractores Eh, que tú puedes empezar a generar y que no tienes que esperar que vengan de las personas que te apoyan o te te vienen a dar el pésame o te hablan del tema eh, y necesitas ir buscando estrategias para moverte es bien importante tomarlas en cuenta porque de esa manera vas a poder ir haciendo más ligero el proceso del duelo para ti mi nombre es fulanito de tal, le escribo porque mi hermana me recomendó escucharla por el motivo de que me encuentro en una situación no tan agradable y desgastante. Le cuento mi historia. Yo estoy separado de mi esposa, aún estamos casados por el civil, tenemos dos hijas, fulanita y sutanita, vivo en un departamento con un amigo y mi aún esposa vive con mis hijas en otra casa en provincia. Con mucha frecuencia voy a visitar a mis hijas, aprovecho para verlas e ir a comer, llevarlas a la plaza, al parque o algún pueblo mágico no es mucho el tiempo que estoy con ellas pero siempre trato que sea de calidad lo que me acontece fuertemente es que yo no he podido olvidarme de mi esposa siento que aún la amo hay una frase que vi recientemente en una historia de whatsapp de una amiga que dice romantizar y extrañar una relación que anteriormente te ha destruido emocionalmente es un signo de vínculo traumático no de amor y en efecto nos hicimos daño mutuamente Ella en el 2014 tuvo una relación con relaciones sexuales. Yo la descubrí gracias a mensajes de las redes sociales que ella no tuvo la precaución de ocultar o borrar. Y fue en ese entonces con su actual jefe eh, de trabajo en una empresa llamada Fulanita de Tal. En el 2020 también le dio alas a un chico. Ahora ella trabajaba en el DIF en tal parte y también por las benditas redes descubrí. Ante esos dos casos mencionados, yo la perdoné, pero, doctora, son episodios que me hicieron llorar, sufrir mucho, mucho. La gota que derramó el vaso es que el año pasado yo le fui infiel y me descubrió, y fue entonces que nos separamos. Ya tenemos ocho meses de separados. Al mes de separarnos, yo la iba a visitar frecuentemente y estuvimos teniendo relaciones sexuales alrededor de 15 días. Solo una vez sucedió que yo la fui a buscar de madrugada y encontré su coche, pero ella no estaba en la casa. Yo, imaginándome mil cosas, le marqué muchas veces, no me contestó, por el contrario, apagó el teléfono. Pasadas algunas horas me contactó y me dijo que la dejara en paz, que ya no la buscara, que ella ya había vivido su duelo. El escenario actual es, ella ya no me quiere ver como pareja, tentativamente, para tener relaciones sexuales, sí, porque para eso nos entendíamos perfecto. Pero yo no quiero hacerme ilusiones ante algo que todo pinta que ya no va a funcionar, porque nos hemos hecho daño, mucho daño, doctora. Actualmente me encuentro muy dolido, trato de olvidarla, pero es muy difícil, a pesar de que como dice el, el, la imagen que leí y que le puse anteriormente, fue una relación que me ha destruido, no en uno, sino en más episodios de mi vida. Quisiera salir de este infierno emocional, ya que a diario tengo la sensación de dependencia. Si ella me dijera, hola fulanito, te extraño, o hola fulanito, ¿cómo estás? etcétera, sé que mi alma volvería a mi cuerpo. ¿Pero eso sería la solución? La verdad es que no lo sé. Gracias por leerme y que Dios la bendiga. Gracias a ti por la confianza. Mira, sin duda alguna creo que antes de poder definir si esta relación tendría un retorno o no si podrían reorientar la relación creo que primero tiene que haber una separación con todas las características de una buena separación es decir no buscarse solamente tener el contacto básico y necesario porque tienen hijas y estas hijas no pueden perder a su papá ni tienes por qué hacerte a un lado de la relación con tus hijas porque ellas no son tu pareja y tú tienes una obligación que adquiriste con ellas de manera clara desde el momento en el que ellas forman parte de la vida y tienes que aprender a diferenciar tu esquema como papá de tu esquema como pareja sin duda alguna creo que hay en esta relación Eh, características tóxicas, es decir, ha habido infidelidades de ambos lados, se separan, pero esta separación los lleva a tener una vida sexual activa, y de alguna manera la herida no acaba de curarse. La realidad es que, te voy a decir que no es nada raro, que una pareja que se separa, en ese tránsito de separación, tengan contacto sexual, porque las relaciones normalmente no se terminan como si partiéramos con un cuchillo, una fruta, y quedaran las dos partes completamente separadas y licitas. Yo tengo una teoría, a la que le llamo la teoría del chicloso. El chicloso cuando se tiene que partir en dos y no tenemos un cuchillo, lo jalamos de ambas partes, ¿no? Y se va haciendo un hilo delgadito en medio hasta que ese hilo se truena. Podríamos volver a pegar el el chicloso y quedaría todo chueco y todo hecho un caos. Eh, O podríamos reacomodarlo bien y ese chicloso podría volver a ser un chicloso. O terminaría por irse diluyendo el el contacto eh, de una mitad del chicloso con la otra mitad hasta que finalmente se rompe el hilo que los une y cada una de las partes tiene que empezar a reconstituirse yo creo que la forma en la que están llevando a cabo esta relación por lo menos a ti que eres quien hace este planteamiento te está lastimando y no te está dejando caminar hacia un mejor lugar esa situación porque las cosas no están sanándose de una manera apropiada Creo que necesitas estipular acuerdos como si estuvieran divorciados, en donde cada dos semanas, el fin de semana, te toquen tus hijas, las recojas, salgas con ellas, que la, tu ex, tú, quien hoy en funciones es ex, aunque legalmente no lo sea, no venga con ustedes, que vivan tal cual la separación, de tal manera que esto les pueda clarificar qué quieren cómo lo quieren y si de verdad la relación ya no tiene vuelta de regreso entiendo y es muy frecuente que se genere lo que tú planteas en donde parecería que por un lado eh, esto tendría que dejar de doler y por el otro lado lo que te duele que es provocado por este rompimiento sientes que la única persona que puede consolártelo es justamente la persona por la que se genera este daño Entonces, yo te diría que si tienes la posibilidad, tomes un proceso terapéutico, puedas hacer conciencia de qué fue lo que pasó mientras estuvieron juntos, qué rol tuviste dentro de la situación, qué pasó, por qué no pudieron parar esto antes de seguirse lastimando, en dónde estás, a qué aspiras, en fin, y por qué resulta tan doloroso... Eh, y tan atormentado este dolor particularmente, que es lo que intuyo de lo que eh, cuentas tú en tu correo, que hace que esta relación se esté volviendo tormentosa para ti. Sin duda alguna los rompimientos implican dolor y nos tenemos que acomodar frente a ese dolor. Y tenemos que asumir que tenemos que atravesar el duelo para poder tener claridad de las cosas y sanar las partes heridas. Fíjense que ayer que estuvimos platicando sobre el amor romántico, eh, tuve muchas reacciones eh, en redes y en eh, el correo electrónico. Y es que la propuesta de estas estas mujeres eh, especialistas en estos temas... Dan una óptica en la que yo reconozco que no había pensado nunca esta idea de que el amor romántico puede fácilmente dar lugar a que pongamos en un lugar equivocado las expectativas de lo que es la base de una relación sin duda el romanticismo nos gusta a unos más que a otros pero en general a todos nos gusta Eh, pero a veces el romanticismo acaba impregnando la relación de tal manera que pareciera que los valores más fuertes de la relación están única y exclusivamente en lo romántico ¿cuántas veces no hemos recibido correos tengo que reconocer particularmente de mujeres que dicen es que ya no tiene ya no es cariñoso, ya no es romántico ¿no? y a lo mejor tienen una pareja comprometida fiel, responsable con un buen vínculo pero como le falta la parte romántica esta parte mágica pues de pronto parecería que entonces la relación ya no vale la pena y tendríamos que preguntarnos ¿qué tan fundamental es en una relación que haya romanticismo? ellas explican estas mujeres, Zaira Gutiérrez, Areli Pantoja y Jessica Ortega, que el amor romántico es un imperativo que, se, que de alguna manera se advierte en los cuentos de hadas, ¿no? en las figuras de la doncella, la princesa que cumple su cometido de vida cuando se casa con ese príncipe heredero, Para ser eternamente felices. Bueno, no nos tenemos ni que ir más lejos. Las novelas que han acompañado en la televisión la vida de los seres humanos van en esa línea, ¿no? Esta, Esta mujer que pasa de la pobreza a un romance con un hombre millonario, guapo, que se fija en ella y que la saca de la situación en la que se encuentra. En fin para que pareciera que mágicamente llega la felicidad eterna. Los cuentos, si ustedes recuerdan, los cuentos terminaban, y digo porque ahora ya hay cuentos con temas mucho más realistas, pero antes los cuentos terminaban en se casaron y fueron felices para siempre. Y hace muchos años había una obra de teatro que tengo idea, que aquí ya les he mencionado, pero para variar, verdad, los nombres exactos me fallan, pero era una obra de teatro que se llamaba eh, fueron felices para siempre cuando la realidad empieza ¿no? algo así era el título de la obra de teatro y justo planteaba qué pasaba en esos cuentos de la cenicienta y este, la bella durmiente y demás una vez que ya había acabado el cuento en se casaron y fueron felices para siempre ¿no? y entonces resultaba ¿no? que la cenicienta pues no había, le habían pasado X cosas y que, y que las cosas no se cumplían solamente por la fantasía y en esos cuentos, el encuentro entre las dos personas que se aman da lugar a un enamoramiento a primera vista con un intenso deseo de seducción. ¿no? Y todo esto tiene un origen muy antiguo. Eh, puede rastrearse a quien le interesan estos temas, pueden encontrar mucha información en Internet. Entre otros mitos, en el que está este de la media naranja, ¿no? el cual sostiene que tanto el hombre como la mujer tienen la necesidad de encontrar a su otra mitad Alguien que va a encajar perfectamente con uno o una misma y que va a significar la felicidad en la completud con él o la otra, como si en sí mismos no fuéramos personas completas. Y fíjense que este mito fue recuperado en la antigua Grecia en el que se narra el origen de que somos incompletos que existieron en otros tiempo seres que parecían la fusión de dos personas. Eras tan completos que tenían dos cabezas, ocho extremidades, dos aparatos genitales, que podrían ser masculino y femenino, o femenino y femenino, o masculino y masculino, y que se sentían tan poderosos que desafiaban a los dioses. Y como castigo, Dios los separó. Esos dioses los separaron para que... Eh, pues ya no vivieran de la manera en la que estaban y que desde entonces se experimentaba ese vacío que perdió el sentido de su propia existencia y nos volvía personas muy frágiles para vivir en la búsqueda exhaustiva de la otra mitad. ¿Y a cuántos problemas de pareja no vienen de ideas en ese sentido, de una fantasía poco realista? de lo que es la vida en pareja ¿qué piensas de esto? fíjense que uno de los temas que siempre causa como duda en las parejas es que ¿qué pasa con la atracción sexual? el vínculo emocional el deseo sexual Lo primero que necesitamos es distinguir entre el deseo sexual y la atracción sexual El deseo sexual es el deseo de tener sexo, ¿ok? Así, solamente Y no tiene por qué ir dirigido hacia una persona en concreto que nos haga sentir de esa manera Es algo que pasa en el cuerpo, fisiológicamente hablando, hay o no deseo sexual La atracción sexual, por lo contrario, siempre va a ir dirigida hacia una persona o a un grupo de personas, aunque esto no significa que tan solo sea una reacción a su aspecto físico. Muchas veces se ve condicionada por muchos aspectos, algunos sutiles, como la personalidad de alguien, por ejemplo, sus intereses. Por otro lado, es cierto que el deseo sexual y la atracción sexual Aunque no sean lo mismo Pueden llegar a solaparse o acompañarse Por ejemplo Si nos exponemos de manera muy frecuente A personas que nos atraen sexualmente Es más probable que también sintamos deseo sexual eh, 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 Por la persona Es decir Quizás lo sintamos en niveles muy altos al principio Pero a medida que va pasando el tiempo Puede ocurrir que el grado de familiaridad Con esas personas Hagan bajar el deseo sexual Lo que sí hay que tener muy claro es que, si bien tanto la atracción sexual como el deseo sexual tienen causas psicosociales y biológicas, no tenemos control sobre la atracción sexual, pero sí tenemos eh, cierto control sobre el deseo sexual. Es decir, yo puedo experimentar deseo sexual y decidir que me contengo y no lo ejerzo. No lo practico, ¿ok? Eh, a lo mejor si lo pongo en términos de un sacerdote o una religiosa en el mundo católico, que hacen voto de castidad, no dejan de experimentar deseo sexual, pero deciden a voluntad que no lo ejercen. Una pareja de novios que no quiere todavía tener relaciones sexuales porque quiere que pase más tiempo en su relación antes de... eh, cimentar la, eh, la relación como tal van a experimentar deseo sexual, pero no por eso lo van a actuar van a sentir atracción uno por el otro que puede venir acompañado de deseo sexual o pueden sentirse atraídos el uno por el otro y hoy pues tener ganas de ir al cine y el deseo sexual no aparece pero las dos personas son y siguen siendo atractivas la una para la otra espero haber sido clara con esto a ver tengo algunos mensajes aquí diciéndome que si puedo volver a aclarar lo del deseo sexual y la atracción sexual el deseo sexual no implica a la otra persona el deseo sexual es parte del la libido de las personas la energía sexual con la que nacemos y que dicho de esta manera creo que va a quedar más claro el deseo sexual es, que lleva, es la es lo que lleva a una persona a masturbarse, por ejemplo. No necesita haber una segunda persona para satisfacer el deseo porque hay la inquietud en la persona del deseo de la sexualidad. ¿okay? La atracción sexual sí tiene que ver con una segunda persona. Es decir, me gusta perenganito o perenganita de tal ¿okay? porque esa persona me atrae. Y esa persona despierta el deseo sexual, pero a una persona en un momento de su vida puede, no te cuesta en nadie que le guste y sí tener deseo sexual, ¿ok? Así es como lo podríamos diferenciar y espero haber sido más clara. Yo soy Chayo Busquets, nos escuchamos el lunes en punto de la una de la tarde. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor.